0: Оземством представляет программа Писаемся.
1: приветствую всех радиослушателей на наших информационных волнах программы ⁇ Изоляция ⁇ Сегодня гостем нашего эфира стал э, лидер популярной, так сказать, московской трэш-шансон металлической группы Див Серега Лысый. Привет, Серег, как бодрость уха.
2: Да, привет, всем привет. Серег, да, тоже, конечно, про шансон ты меня сейчас удивил.
1: Вы же, так сказать, в первом альбоме, официальном, под названием «Майнкап», зарядили песню такую, как «Зона». Фактически ее может перепеть, так сказать, Юрий Шевчук или Стас Михайлов, и она прокатит, как на шансон радио.
2: Ну, может и прокатит, конечно, но ее надо обработать, она слишком тяжелая для Михайлова. К 2013 году группа «Див» уже дала несколько концертов, так сказать,
1: в поддержку всей металлической тусовки. Вот, Серег, ну а расскажи, в принципе, планы, а ждается ли записи альбома и какие то съемки клипа допустим
2: ну, мы пока для того, чтобы отыграть пару-трой концертов, сделали пока старые наши хиты, чтобы как бы собраться, сыграться. Но вот сейчас в планах у нас как раз начать делать новые треки, новые хиты. Вот. Ну и, соответственно, после того, как будет готов материал, сделать, выпустить, конечно, альбом. Может быть, там войдут какие-то старые неизданные песни. Ну, как старые, относительно старые. Вот. Но в основном будем новый материал делать. Сейчас об этом думаем.
1: Вернемся, в принципе, к первому, так сказать, номерному альбому под названием Майнкамф. Все-таки, по большому счету, он таким явился радикальным достаточно для 1992 года. Расскажи, как он был воспринят тогдашней публикой и, собственно, как удалось его выпустить на виниле.
2: (как) Воспринят он был на ура, я знаю, что он дико раскупался, тем более по тем временам, пластинка, это было вообще круто, пафосно. (как) Удалось все просто, это Морозов же выпускал, как выпускала сама фирма «Мелодия», это единственное была... У нас, по крайней мере, в России тогда еще был СССР, не полураспавшийся, а в России это было единственный завод грамзаписи, это вот, как который выпускал, да, апрельский завод он выпускал, но все подготавливался, это Морозов, как бы, Мороз рекордс, вот. В те времена было выпустить пластинку на виниле, не на кассете, а на виниле, это было, ну, довольно-таки круто, но Мороз, я так понял, было заряжено все, и поэтому проблем-то никаких не было, наше дело только было записать это на СНС и все, остальное все дело Морозов. Оформление мы еще, конечно, сами там принимали участие У нас был знакомый художник Дима Абаза Это брат вокалистки из группы «Мерлин» Он рисовал как раз эту обложку
1: Ну а касаемо текстов, допустим, «Ленин, сукин сын» У вас на тот момент были «Литовки»? Или как?
2: Ну, тогда уже все развалилось. Это же была уже не рок-лаборатория. Мы сами по себе существовали. Тогда уже прошла демократия. Развал, всем было пофигу, о чем ты поешь. Вообще можно было и более радикальные тексты какие-то делать. Но просто уже ни к чему это все было.
1: Вот, ну а как вы попали в Московскую рок-лабораторию?
2: По тем временам существовало только нескольких рок-клубов в Питере. Я знаю, это конец 80-х годов. В Питере, в Свердловске, Свердловский рок-клуб был, и в Москве образовался рок-лаборатория, потому что я так понимаю, да и по слухам это все было понятно, что это создавали это рок-лаборатории КГБ там, и комсомолов, и так далее. Потому что чтобы очень много возникало групп всяких, вот, и в то время все-таки было это считался какой-то. И чтобы от всех отслеживать, они собрали все эти группы, начинающие, уже играющие ну, все вместе, чтобы можно было. За всеми следить и заодно смотреть текст У нас, например, не прошла литовка, одна песня Название «Микрофилия» То есть нельзя было со сцены говорить слово некрофил, микрофили и так далее Остальное все нормально прошло Но мы литовали тексты только первого альбома девушки шабаш», от которого выходила демо А «Майнкап» уже не приходил никакой литовки Я говорю, прошел развал и всего И, короче, можно было чего угодно делать
1: я предлагаю сейчас, кстати, поставить композицию группы Див с альбома «Майн под названием «Фредди». Итак, я напоминаю, что к нам сегодня в гости явился вокалист московской трэш-металлической шансонной группы DIV, Серега Лысый. Вот, Итак, мы продолжаем беседу. И вот, в принципе, следующий вопрос хотелось бы задать вот такой, Серег. А вот за 20 лет поменялось ли твое мировоззрение на российскую и, так сказать, постсовковую музыку, ну и в принципе также э, на рок культуру в целом в стране.
2: Ну я честно говоря не очень понял, что ты имеешь в виду, что значит поменялось мое мировоззрение, как меня ничего не поменялось, просто раньше рок был это рок протеста, а сейчас и рок в принципе существует масса, в основном процентов 80 так называемого рока российского. Это конъюнктура, как бы, деньги. Это шоу-бизнес, короче, одним словом. Никакого протеста нет. Остались единицы групп, которые еще против чего-то протестуют, против там жизни, против образа жизни, против политики какой-то, политиков самих. А в основном все это деньги, шоу-бизнес, как бы все с помощью своих песен зарабатывают деньги. Вот, и все. Единственное, что поменялось, раньше рок был как бы не то, что более популярен, а более востребован на телевидении, на радио, поэтому можно было засветиться даже каким-то более экстремальным коллективом. Сейчас такого нет, сейчас шоу «Мафия» забралось в свои руки, там «Крутой», Пугачев и так далее, вся эта тусовка, вот, и чтобы попасть на радио или на телевидение, надо или пробашлять там несколько миллионов долларов, чтобы тебя пиарили, или что-то от отчебучи такое, чтобы тебе показывали в новостях, например, взять и прыгнуть там с какой-то башни, вот и разбиться, пару раз тебе покажут по телевизору.
1: Так, кстати, сделал один вокалист одной московской группы, Адольф Кэстелл, который забрался на спасскую башню, где в порыве гнева он засунул свою голову в механизм, который сработал и расхуячил ему голову на две трети части. Серега, ну а вот, допустим, вернемся, так сказать, к 2004 году, когда был выпущен на сегодняшний день крайний альбом группы Див под названием Умирай. С чем была связана такая депрессивность в текстах и уже отклонение в музыкальном плане?
2: Секретов никаких нет, но, как бы сказать, я не знаю, какая там депрессивность, у меня как раз в то время было все, по жизни все было офигительно. У меня, кстати, такой, точно такой же вопрос, что проценты задавали на каком-то форуме, я отвечал эм, примерно так, что как раз, да, вот, Все было офигенно, тексты никак не связаны с моей жизнью, потому что был вопрос такой, что, типа, может, у тебя какие-то проблемы были, ничего у меня не было. Просто я собрал э, какие-то тексты, какие-то стихи, которые соответствуют названию, да, там это ко мне никакого отношения не имеет, потому что, ну, грубо говоря, там о суициде, весь альбом, о разных видах суицида и так далее. Жить не хочешь, например, хочешь колоться, то колись, и дальше скоро подохнешь. Это, Это коротко. Вот. А по музыке это делался альбом, делал только я, его как бы один. Вот. Там, единственное, используются гитарные сэмплы Базили до гитариста нашего. А делался я, как бы это какие-то мои мысли были на то время. Потом, может быть, все это изменилось. Просто вот тогда мне хотелось так сделать, я сделал. Вот и все, ничего сложного в этом нет. Этот альбом делался только мной, никаких презентаций тогда группа была. В перманентном состоянии она можно сказать была и не было.
1: насчет кстати Базилева в статье Лехи Детокера за 93 год журнала Железный Марш рассказывался такой случай когда значит пиротехники нарушили технику безопасности и у тебя вместе с Базилева загорелся Хайер что ты можешь вспомнить по этому поводу
2: Честно говоря, такого не помню Я знаю, что Леха Детокер был гораздо на выдумке вот, Поэтому он, может, там придумал То, что попадали под струю Какого-нибудь перетехнического дождя Это бывало, но чтобы горели на сцене Может быть, опалилось что-нибудь Я, конечно, все это не помню это Прошло сколько лет уже а Ну, чтобы вот загорелось Хэр меня один раз поджог Это сакс но это было в ресторане, на, вроде даже на, на свадьбе паука. Или это просто что-то день рождения, чьи-то праздные, я не помню. Я помню только, что он поднес зажигалку к моему хайру ради шутки. И я вспыхнул, как факел. Но вовремя это. А то, что на сцене попадал, да, и взрывы какие-то были. Помню, там какой-то пиротехник Bonfire сумасшедший, который один раз рванул бомбу какую-то на сцене, и болванка такая железная в виде снаряда от пушки улетела на балкон. Хорошо на балкон никого не было, там голову отнесло сразу.
1: Касаемо ностальгического такого вопроса, ты до сих пор ты рубишься по рубцу, или все-таки у тебя поменялись вкусы, ты, допустим, врубаться стал в петельку, допустим, или в сип?
2: <смех> я во все врубаюсь. И, и в петельку, и в Сипы, и, и в черный треугольник. <смех> я говорю, а я во все врубаюсь. Кроме духовки мужской <смех> и копченого глаза.
1: <смех> да, и по этому поводу я сейчас предлагаю поставить композицию группы Див под названием Она не даст. В прозвучала песня группы див Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях лидер и вокалист группы див Серега Лысый. Серег, ну а вот в принципе, насколько я помню, последний концерт был в точке на мероприятии, посвященном выходу сборника русские металлические баллады. Ну а впоследствии группа див куда она делась, собственно?
2: Хм, хм, куда делась? Бегадал! Да, никуда не делась просто не знаю, само собой. Взяли какой-то отпуск большой, и что-то все это затянулось. Отпуск затянулся на 7 лет или на 6, сколько там. Все те же люди все общались, там встречались, там и угорали, и дела делали, и музыку какую-то писали, мы с Максом же записали несколько песен там, вот, которые там и вышли где-то в интернете, есть. Не, не изданы, может быть, на каких-то носителях, а в интернете есть там и Mix-Fight тот же какой-то, там что еще-то было, там, да. Fucking Deadsel тот же, да, делали же. Систем и так отдельно.
1: Ну, а я слышал, на самом деле, такую телегу, так сказать, к- когда распалась группа Дифт и стал э- работать мастером по установке дверей. Что ты скажешь по этому поводу?
2: Каких дверей? Загробный мир, что ли? Нет, я первый раз вообще слышу. Может быть, еще окна я делал, не а стеклил. Этим я не занимался. Каких дверей? Я не понимаю, откуда это. Ты имеешь в виду, какой распад? У нас было несколько распадов
1: именно после металлических баллад. И, соответственно, ты сказал, что группу нерентабельно сейчас держать. Ты стал, так сказать, устанавливать металлические двери с охранной сигнализации на квартиры всяких бизнесменщиков.
2: Интересно, а кто кто тебе сказал, откуда такая информация? Это полный какой-то левак, конечно. Я всю жизнь занимался озвучиванием концертов. Я просто работал с группами, у меня их там, не знаю, больше 30 вот, и всю жизнь я занимался за- записями дома вот, Тем более в то время уже записывал дома альбомы всяким группам И работал на концертах, я не знаю откуда две взялись А как проходила твоя работа? Звонили разные коллективы с некоторыми Я по одному-два концерта работал, с некоторыми по 10 лет, как стырял тот же Работал больше 10 лет как звонили люди, там приглашали работать, до сих пор звонят, приглашают и работают с разными коллективами разного направления. Просто если так посчитать, то, что я в прокате аппаратуры работал, я отработал так посчитать группу, там это их больше ста, даже больше двухсот, наверное, потому что бывало такое, что мы ставили аппарат на фестиваль, я помню, Подмосковье, как-то он назывался, где вот группа «Сейф» Заняла первое место, там было за 6 часов 30 групп, и хедлайнер был монгол-шудан. Вот. А если там вот, посчитать, что я 30 групп от- отрулил, вот за один день-то можно прикинуть, сколько за 28 лет я отрулил коллективов. Так я отработал по моим прикидкам больше тысячи концертов живых.
1: Традиционный вопрос вот хотелось бы задать. Ностальгируешь ли ты по 90-м и 80-м?
2: Ты так говоришь, как будто мне уже 80 лет, я уже ностальгирую по революции, там, по Дню Победы. Вот. Почему ностальгирую? Не вспоминаю, были, конечно, времена попроще. Тогда было 3 рубля в кармане-то король. Ну, вот сейчас надо, конечно, зарабатывать. И все, все было раньше на дружбе держалось, а сейчас все держится на деньгах. Никуда, куда не сунься, везде бабло, бабло, бабло. Вот. И даже некоторые персонажи, которых я знаю по 28 лет, там, да, они сейчас очень изменились Ты прекрасно понимаешь, о ком я говорю Раньше была дружба, сейчас дружбы вообще никакой нету Остались только, может быть, дружба там, среди там, единиц каких-то вот. Остальное все держится Или на каких-то вза- взаимоделах или на ну, все на бабле, короче. Сейчас никуда не сунешься, поэтому все это, конечно, удручает. А с другой стороны, ну, что, жизнь поменялась, так во всем мире всегда жили, это мы всегда в свое время жили более простыми приколами, там, можно было бухнуть, там, пойти гулять и все такое, а сейчас, конечно, все по-другому.
1: Вот, ну а с чем был связан, так сказать, прекращение деятельности в 2002-2003 году вот, Насколько я помню, как раз начались Какие-то штрафные и судебные санкции В сторону группы Div за радикализм в песнях
2: Но ну, не 2003 год Это как раз было уже после вот, а, Металлических баллад это, это какой год-то был ну, вот, где-то, Это было 2005-2006 вот, штрафных санкций-то как раз никаких не было, для меня, по крайней мере, штрафные, там дела, я не знаю, чем это закончилось, дело это по поводу мистерии, там, по поводу того, что они выпускали все наши альбомы, начали выпускать, вот, чем то закончилось, я не знаю, мне приходили раньше бумаги с итогами, там, судебных заседаний, вот. но сейчас что-то мне перестало, приходить, я даже не знаю, чем это закончилось, но... В, списке, в федеральном списке запрещенных материалов у нас нет и, надеюсь, не будет. Вот. Я думаю, что, как мне говорил один там человек, просто прокуратура хотела нагреть бабла, грубо говоря, потому что штрафы предусмотрены по этой статье очень большие. Если взять и умножить это на 11 альбомов, которые Мистерия выпускала, там будет сумма такая у... Сейчас я предлагаю прослушать
1: нашим слушателям песню группы DIV 92 года под названием... Decoration after sin. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях вокалист группы Див Серега Лысый. И так у нас уже эфир, так сказать, подходит к концу. Хотелось бы вот еще поспрашивать некоторые вопросы. Серег, ну а вот вообще как бы как ты думаешь, с чем связана такая вот угасаемость ну, металлической музыки за последние, в принципе, 15 лет? Почему сейчас, вот, допустим, если привести металлику «Пантеру» и Слэр на один фестиваль, как это был, допустим, в Тушино в 1991 году, народу соберется около 500 человек. Хотя раньше собиралось миллионы. Как ты думаешь, с чем это связано?
2: Ну, я думаю, сейчас в наше время пригласить таких грандов вообще нереально. В один концерт. Не реально, но просто вот именно что не окупится и никакой стадион не соберется. Переносители, может быть, тогда не то, что более популярно все было. Просто это, до этого ничего не было про то, что мы вообще не говорим, это после Лужников это был один из самых мощных концертов, да, около миллиона было по подсчетам, сам там присутствовал, а сейчас интернет, все зло от интернета, честно говоря, потому что, по крайней мере, в нашей стране все это происходит как люди, кто-то снял, кто-то записал, кто-то отснял, переснял, выложил в интернет и через... Неделю все уже это имеют. А раньше такого интернета не было, все это ходили кассеты по рукам, люди покупали что-то, ходили на концерты, чтобы увидеть. А сейчас все это можно посмотреть в интернете. Кто-то пришел на концерт, отснял на телефон, выложил интернет, человек посидел дома жопу не отрывает от дивана посмотрел, угорел, вот, бухнул и почувствовал, что он уже был на концерте. Раньше такого не было. Также с выпуском альбомов я уже неоднократно писал об этом в том же интернете. Что, по крайней мере, в Европе тоже существует такая же ситуация, что люди скачивают МП-3 новых альбомов, своих там кумиров, но после этого они идут в магазин и покупают все-таки диски, этим поддерживают коллективы. А у нас такого нет. У нас, даже не помню, несколько лет назад я на каком-то форуме читал такие наезды типа... А почему они продают пластинки, в смысле диски, кассеты, что такое, все должно быть бесплатно. Но никто не задумался, что чтобы записать какой-то альбом, его надо, во-первых, сделать, создать, отрепетировать, потом вложить деньги в запись, потому что у нас записи, если делать дома, то это говно получается полное самому. Это надо врубаться лет 10 в это, чтобы в конце концов научиться писать самому. Люди должны вложить деньги, все это репетиции, все это стоит денег. И люди должны еще работать, чтобы... Кормить себя, у кого-то семьи, дети. А слушатели об этом не задумываться они думают: ну что, люди, а, пришли домой-дома, дома, записали там бренд брын брын тум-тум-тум, все записали, за, за полдня все это свели и выпустили. Вот. Но никто не, не знает, что, например, что выпустить те же диски, тысячи дисков надо вложить деньги, еще и в запись. Само собой, получается, там несколько десятков тысяч рублей. И это надо хотя бы как-то окупить, никто не говорит о прибыли. Потому что в минус себе люди на энтузиазме работают, работают, что-то делают, делают, в конце концов обламываются, потому что начинают жены пилить, или там человек ходит с дыркой в кармане вместо денег, он не может себе пожрать, купить, не может там что-то себе позволить, лишний какой-то девайс купить. Поэтому у нас очень плачевная ситуация, неизвестно, чем это закончится, но с музыкантом существовать неофициально, как бы андеграндом, очень сложно сейчас в наше время, поэтому... К всему калу привел интернет, конечно
1: Скажем так, насколько я знаю Ты постоянно гастролируешь Даже не с группой Div, А вообще, в принципе, с разными ансамблями Хотелось бы, чтобы ты вспомнил Какой-нибудь самый угарнейший случай Происходящий на гастролях Именно с группой Div.
2: Ну вот, недавно <смех> вспоминали случай Самый угарный, можно сказать, случай где-то написали, а в том же интернете Человек писал, вроде из Рязани Да, из Рязани, что он был на нашем концерте с Скорозе, когда Витек Алкаш упал Оркестровую яму Ситуация была такая Он до концерта, мы играли первыми, как всегда Он до концерта почему-то на саундчеке На настройки звука не присутствовал и, и наш звукачник присутствовал Потом оказалось, что они за углом клуба где-то бухали двоем портвейно обожрались. А ведь якалка даже не знал, что клуб, Ну это старый еще дк был какой-то. Что, он не, даже не знал, что существует там оркестровая яма. У нас начинался концерт с Фредди, когда там вступление длинное, они, значит гитарист играет, я еще не уходил на сцену, они стоят у камбари, когда начинается самый челс они поворачиваются и бегут, значит, к краю сцены к фенам. А, Алкаш даже не знал, что там три метра от оркестровой ямы. Он разбежался, сосед а дурью упал в оркестровую яму. Фэны полезли его доставать, а чуть не завалили портал. А я когда... Сбоку подошел из-за кулис посмотреть в оркестровую яму, он сидел и раков кидал там, там, около разбитых стульев, вот, и он порвал себе, конечно, струны все, вышел в пенючий, включился и начал играть, это было примерно, звучало как из мультфильма «Ну, погоди», когда Волк включился в розетку, там, брэнь, 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 вот, я его несколько раз отключал, потом просто выключил комбик, вынул все шнуры, порвал ему шнуры, чтобы он не мешал, потому что он обосрал все выступления.
1: Серег вот. При прослушивании альбомов, допустим, в порядке их выпуска, сразу бросается на слух качество записи альбома «Майнкамф» и альбома «Русский мороз», который был записан через 4 года. С чем было связано, так сказать, такое качество записи?
2: Я не очень понял, что ты имеешь в виду. Разница между двумя альбомами этими в записи? А что лучше, по-твоему?
1: По моему мнению, гораздо круче звучит «Майнкамф» в плане частоты звучания и саунда.
2: Ну, я просто не знаю, какую-то запись слышал, потому что, эм, во-первых, писался все все там же, сводился тот тот же человек. Единственное, что мы гитары писали на другой студии, на студии «Веселые ребята» и записывал э, по установкам, но другой человек... Дима Кост такой был. Вот. И он что-то там с гитарами перемудрил. И очень долго приезжал Холстинин, как бы помогал Жене Трушину сводить это все. Но, может быть, ты слышал запись уже с кассеты, потому что мастера в свое время были про «Опены», один из известных тебе персонажем, Поэтому то, что сейчас в интернете есть, это все, в принципе, делалось, делалось уже... Майнкамф цифровался, я сам цифровал с пластинки, а «Русский мороз» цифровался вообще с кассеты. Поэтому мастеров-то вообще-то не осталось. Я не знаю, если где-то что-то есть, кассеты запилены, а на, на сидюках ничего не выходило. Остались только от «Майнкамфа» винилы. Поэтому качество было... Мне больше нравится даже «Русский мороз». Просто «Майнкамф» был на виниле, это более живое. Как бы винил все-таки это аналоговый носитель, а «Русский мороз» был все-таки оцифрован, не знаю, в общем, сложно судить, но мне почему-то больше нравится «Русский мороз».
1: И сейчас прозвучит песня с альбома «Русский мороз» под названием «Ленин фром хелл». You're yeah. yeah. У нас сегодня в гостях лидер московской трэш-металлической команды группы Див, Серега Лысый. И, кстати, Серег, вот хотелось бы вспомнить тот случай, когда после вашего концерта в клубе Секстон клуб полностью сгорел. Вот. А местный сторож, который, так сказать, сгорел вместе с железной оградой, долгое время не давал тебе покоя, пока ты не выпустил этот концерт в виде... Лайфовый сборник лучших песен группы Див Что ты можешь еще припомнить из того случая? Возмущался ли хирург?
2: (кười) Я не знаю, хирург возмущался Конечно, наверное, возмущался Потому что, хотя, я насколько помню, клуб принадлежал не ему тогда был Гастелло, как бы вроде создавал этот клуб Потом они с хирургами, что-то там, не знаю, у них произошло Но да, клуб сгорел после нашего концерта 5 марта вот, и мы записали там этот концерт Успели забрать люди только бобины с записью 16-канальной А вся остальная аппаратура, все там сгорела. Просто если бы не забрали, то сгорела бы запись сама Так что припомнить? Ну, не знаю, хирург, наверное, был недоволен, естественно, сколько бабла сгорело
1: Ну, по слухам, которые, так сказать, вот, хранятся в вырезках газеты «Московский комсомолец» Там написано, что вместе со сторожем Который полностью обезумел на тот момент, сгорело также несколько байкеров и мотоцикл. С какими приходилось на тот момент играть группами, э, ну, кроме всем известной группы коррозии металла? Можешь ли ты выделить самые, так сказать, реальные, которые тебе нравились, и твоим музыкантом?
2: Я все группы не упомню, было много концертов, много групп, особенно в других городах, я вообще, может быть, даже названий не слышал таких групп, а может сейчас они очень известны, никого не хочется обидеть, я просто не особо обращал внимания. Потому что всегда замороченный отстройкой звука, и выступлением, и еще с работой с коррозией. А Кто кого отметить? да все, все мне нравились. В принципе, тогда, особенно поначалу-то, только начиналось и все казались как бы хорошими коллективами. Поделять никого не буду, потому что, как все, все нормальные, все по-своему хороши.
1: А что ты можешь сказать о Толике Крупнове и Жане Сагадееве?
2: Нормальные, хорошие ребята были. Что царство небесное, как говорится, вот, а... Со всеми общался, со всеми то ли Крупнов у нас принимал программу в РУК лаборатории, часто виделись, как бы там на концертах, на тусовках. Жаном, я даже работал тоже какое-то время с Эстом. А, да и общались мы еще с 80-х годов, мы с ними вместе, они только... Фестиваль Надежды второй был, ну вот мы открывали фестиваль, они то заняли первое место, вместе как бы в одной гримерке были, то есть это 80 наконец 80-х годов, и периодически виделись, я говорю, и работал, и что могу сказать, нормальные люди... И... Я, так
1: сказать, напоминаю, что наш эфир подходит к концу, и опять же традиционный вопрос, что ты можешь пожелать всем нашим радиослушателям и всем поклонникам группы «Див».
2: Но поклонникам хочу пожелать удачи, успехов. И все-таки иногда отрывать задницу от дивана и ходить на концерты. Не только наши вообще, потому что сколько вот я работаю с коллективами, в последнее время вообще такая тенденция, что люди слушают, пишут: да, супер, все, а приходишь на концерт когда какой-нибудь группы работать и смотришь в зале 30 человек. Ну что это такое? Пора бы все-таки ходить сейчас. Не, не, столь... не, не столько дорого стоит билет, чтобы прийти в клуб и там, поддержать свою группу. А всем остальным людям, как бы, слушателям, желаю чего успехов, удачи.
1: Итак, это был лидер группы Див, Серега Лысый. Ну, а всем слушателям нашей программы. Я рекомендую участвовать активно в жизни программы ВКонтакте и на Фейсбуке и рубиться дальше. Всем пока!